0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marktdeckung und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
0: Ja, in der heutigen Folge ähm, widmen wir uns mal etwas komplett Neuem, einem Thema, was wir bislang sträflich vernachlässigt haben: Böser, böser Maschinenraum. Ja. Ein Bauteil, was bislang im Dunkeln lag, aber wir haben es gefunden, <lacht> das Bauteil ist äh, ziemlich zentral ähm, und es heißt Marke. Ganz genau, Marke. Und äh, der Titel unserer heutigen Folge, der heißt Die Marke macht den Unterschied, oder?
1: Ja, macht sie, macht sie den Unterschied. Ähm, vielleicht müssen wir uns erstmal darüber unterhalten, was ist denn überhaupt die Marke?
0: Ganz genau. Genau. Wir haben ein bisschen recherchiert. Recherchiert. Oh, man merkt meinen rheinischen Hintergrund. Also, eine Marke, das haben wir recherchiert, kann verstanden werden als die Summe aller Vorstellungen, die eine Marke oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft. Also, dass das Ergebnis, das, was bei einer Summe von Kunden im Kopf umherrscht wird, was ausgelöst wird, dass sie eine Marke, also einen Markennamen oder ein Markenzeichen, ein Logo oder eben auch ein ähm, Marken, ähm, wie nennt man den Klingelton? Von?
1: Ein Soundlogo. Ein
0: Soundlogo, genau. genau. Äh, was das bei den Kunden hervorruft.
1: Genau, und, und der Kunde soll vor allen Dingen damit das eine Unternehmen von dem anderen im Markt unterscheiden können ne? und, und dabei eine gewisse Vorstellung haben, worin auch dieser Unterschied liegt. Genau. Das ist eigentlich so der, der Kern der Marke.
0: Differenzierungsmerkmal im Markt äh, welche Nutzenkomponenten das hat, kommen wir später noch dazu. Genau. genau. Äh, macht denn jetzt diese
1: Marke ähm, den Unterschied aus? Das ist ganz erstaunlich. Also für viele ist die Marke ja wirklich nichts anderes als der, der, der Lückenfüller oben rechts auf dem, auf dem Briefbogen. Äh, es ist nichts anderes als ein an Wort. Ähm, Gerade im B2B wird es wird's ganz häufig noch vernachlässigt. Da sieht man noch grauselige Erscheinungen, äh, die, die relativ ich sage mal, schon fast naiv einfach eingesetzt werden, ohne dass man sich da viel Gedanken darüber gemacht hat. Aber dabei, das hat eine Studie von, von Professor Esch, Professor Esch, der deutsche Markenpapst oder einer der deutschen Markenpäpste äh, schlechthin, sicherlich der, der einer der ersten, die in Deutschland sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben, ja. zusammen mit Grüber ähm, Der hat eine Studie dazu gemacht auf jeden Fall und hat ganz erstaunliche Sachen für mich herausgefunden. Zum, zum Beispiel sagte er, dass der Umsatz von, von äh, Unternehmen, von B2B-Unternehmen, die äh, halt eine starke Marke haben, bei denen liegt der Umsatz 18% Prozent äh, über dem Durchschnitt der Branche.
0: Genau. Ähm, ich mit meinem Pricing-Hintergrund äh, freue mich dann immer, äh, wenn, wenn die Marke dazu dient, auch ein Preis Premium zu erwirtschaften. Und wir haben gerade eben selber in der Vorbereitung eben dieses Podcasts einfach nach dem, nach dem äh, Rechten geschaut, ähm, bei einem gut sortierten Online-Händler, und zwar ähm, äh, bei Bleistiften. Wir haben zwei Bleistifte äh, verglichen, nämlich den äh, guten Artesa holzbleistift den wir bislang nicht kannten und vielleicht der ein oder andere Hörer äh, wahrscheinlich auch noch nicht. Wir wollen dem Unternehmen nicht zu nahe treten. Aber dieser Artesa mit Z geschrieben, ähm, bietet ein Holzbleistift bei Amazon an für äh, 23 Cent je Stück. Genau. Und das Unternehmen Faber bietet seinen Grip-Holzbleistift auch an. Äh, und zwar nicht für 23 Cent, sondern für
1: 88 Cent sogar. Genau. Das und? ist also mal... Vier in etwa. Genau, und das ist halt ein Holzbleistift. Natürlich wissen wir alle, wir kennen das früher noch so aus der Kindheit, ne? wenn uns der Kasten runtergefallen ist, die Billigbleistifte sind aber eher gebrochen äh, als, als der gute alte Faber. Aber Faber Castell schafft es einfach in einem sehr vergleichbaren Segment, das, das Nutzenversprechen ist ziemlich gleich, äh, man bringt halt äh, Kohlestoff äh, auf, auf ein weißes Blatt Papier, <lacht> <lacht> ähm, schafft es halt einfach ein Preispremium zu erwirtschaften, das schon seit langer Zeit. Und es kennt ja auch jemand, also jeder kennt ja diesen Schriftzug Faber-Castell aus seiner, aus seiner Kindheit. Genau, und
0: es ist, ein, ist ein, ein Klassiker, ist natürlich auch vertrieblich, äh, hat eine hohe, einen hohen Distributionsgrad, also ist überall zu finden. Ähm, genau, also wir hatten... Ein Vorteil, eine Marke zahlt sich monetär aus. Du hast es aus der B2B-Studie, die zitiert, hier in dieser Überblicksstudie 18% über dem Marktdurchschnitt, Preispremium, hier am Beispiel Holzbleistifte, 400% in etwa. Ja. Das Unternehmensergebnis, also auch der, der Gewinn, ist in dieser Metastudie, schneidet gut deutlich besser ab als der Schnitt. Und es gibt aber natürlich auch noch nicht nur jetzt harte Finanzkennzahlen, die positiv korreliert sind mit einer starken Marke, sondern auch sowas wie, äh, man nennt es, glaube ich, neudeutsch, Employer Branding. <lacht>
1: Ja, auch da, also auch bei einer, bei einer starken Marke habe ich äh, auch eine, eine deutlich höhere Motivation der Mitarbeiter als bei einer schwach, schwächeren ausgeprägten Marke. Genau. Und das ist ähm, schon ganz erstaunlich und es äh, bringt halt auch so ein bisschen diese, diese, diesen Mythos-Marke, der für viele ja, ich du, weiß, du kannst das Wort nicht leiden, aber einfach mhm. eigentlich nur so ein Teil des marketing shishis ist. Äh, es ist so, irgendjemand denkt sich sowas aus und es ist einfach nur ein Symbol. Nein, es hat halt auch wirklich Konsequenzen, also eine starke Marke, eine gute Marke äh, hat Konsequenzen fürs Unternehmen. Genau, also dieser, also ich bin immer für Entmystifizierung.
0: Ja. <lacht> ähm, äh, wer also die Marke in, in eine Ecke von Esoterik oder von ähm, äh, Nebulösem bringt, der tut A, der Marke Unrecht und tut auch Langfristig dem Unternehmen und den Mitarbeitern nichts Gutes. Warum? Wir haben gesehen, die Marke wirkt und sie wirkt positiv aufs Unternehmensergebnis, auf die Mitarbeitermotivation, auf die äh, Rekrutierung von, von, äh, von, neuen, von, von neuen Talenten. Also deswegen gehört die Ecke aus meiner Sicht, auf die, äh, gehört die Marke raus aus der esoterik und rein auf die Werkbank.
1: Genau, denn die, die Marke ist auch, auch also Markengestaltung ist einfach auch harte Arbeit. Also es ist nicht irgendwie, äh, wir trinken eine Flasche Wein zusammen und denken uns was Lustiges auch. Auch wenn man das Gefühl häufig bei, bei Startups aktuell ja hat. Ne? Also mhm. da wird dann einfach irgendwie so ein mediterranes Wort geschaffen, was am besten auf Ando endet. Äh, davor kommt, ist beliebig austauschbar. Da ja. werden ein paar Farben entwickelt, aber das ist Marke halt nicht.
0: Nee. Äh, um eine Sache vor, vorwegzunehmen, äh, Zentral, also ein, 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 kleines, ein zentraler Kern von erfolgreicher Marke ist, dass eben die Erfahrung, erst die Erfahrung gemacht wird und die, Erfa die gute Erfahrung mit einem Produkt mit der Leistung, dass die eben konnotiert wird, äh, verbunden wird äh, mit einer starken Marke. Also gelernte Erfahrungen, die äh, bilden am Ende des Tages eine, eine stabile Marke. Du guckst skeptisch.
1: Ja, also für mich ist es ein bisschen Henne-Ei, wo ich komplett bei dir bin. Also wenn ich eine starke Marke habe, muss sie auch zu der Erfahrung passen. Also wenn hm. ich sage, äh, äh, nehmen wir mal die Marke Audi, äh, die sagt äh, Fortschritt durch Technik, haben aber kein E-Auto. Hm. So, Das ist so eine Erfahrung, wo ich sagen würde, da passt jetzt was nicht. Also jetzt komme ich auf einmal in den Bereich rein oder ich setze mich in einen Audi rein, äh, in eine bestimmte Klasse und äh, der, der, der Skoda meiner Frau hat ein schönes Touchpad, äh, wo ich mein Navi eingebe. Bei Audi äh, bin ich noch mit meinem Rädchen irgendwie unten am, am, am Werkeln und habe halt kein Touchpad. Und, und da kriege ich natürlich sofort so ein bisschen so ein Störgefühl, äh, wo, wo ist denn jetzt der Vorsprung durch die Technik? Ja, das ja. liegt aber daran, weil du noch den alten Audi 80 fährst. <lacht>
0: Feinstock, mit Feinstock. <lacht> <lacht> Genau. Aber das ja. sind
1: äh, sicherlich so, so Punkte. Jetzt, Wir kommen aber schon der, der Sache näher. Also was, was, was macht denn eigentlich so eine Marke aus? Ähm, ne?
0: Genau. Ähm, die Frage ist, welche Elemente, aus meiner Sicht, ne, wenn es hm? eine harte Arbeit ist, welche Elemente muss denn eine Marke enthalten? Und da bietet sich, du hast eben hier Professor Esch, ähm, zitiert oder, oder angeführt. Er hat so einen ähm, Markenrat entwickelt. Es gibt auch viele andere Sachen. Es gibt äh, viele andere brauchbare Konzepte auch, Markenpyramiden, äh, Markenmatrizen. Ähm, die wollen wir gar nicht hier ähm, alle im Einzelnen durchgehen. Das haben wir schon getan, sozusagen als Service für die Hörer. Äh, weil der Kern aller dieser Konzepte, der lässt sich zusammenfügen dass man eben eine Markenidentität braucht und die Markenidentität, die ergibt sich aus bestimmten Faktoren.
1: So kann man es sagen. Ich glaube, was da immer eine Rolle spielt, ist zum einen wird diese Markenidentität immer aus, aus bestimmten Elementen gebildet, die aus dem Unternehmen herauskommen. Also mal so der, ganz klassisch gesehen so ein bisschen der Resource-Based View. Was können wir eigentlich? Wie sind wir so?
0: Interne Faktoren. ne? Interne und, Faktoren, und, ja. genau. Mhm.
1: Im Unternehmen. Die, die, und das andere ist aber halt immer die Marktkomponente. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir halt immer diesen Markt-Based View. Oder Market-Based View. So also
0: als wie gesehen. kommen wir an? Wie werden wir wahrgenommen? Wie nehmen uns die Kunden an? Wie, äh, äh, welche Wettbewerber haben wir genau.
1: denn eigentlich da im Markt und, und, und wie, wie müssen wir uns gegenüber diesen Wettbewerbern? Mhm. Und ich glaube, das haben alle Modelle äh, gemeinsam. Okay. Und, ja. und da stellen sich dann halt, ich glaube, der, der, der Nukleus muss aber halt immer aus dem Unternehmen herauskommen. Also da ist sicherlich immer die Frage, äh, nach der, über, über welche Eigenschaften soll denn eigentlich unsere Marke verfügen? Beziehungsweise über welche Eigenschaften verfügen wir eigentlich als Unternehmen?
0: Ganz genau. Ähm, dann natürlich aber, die, wie jetzt die externe Sicht, ähm, was bieten wir denn als Marke den Kunden?
1: Ja? Genau, also die, die Frage da, was hat der Kunde davon?
0: Was hat der Kunde davon, genau. Okay. Das ist ja immer die Flagge, die wir ja immer äh, hochhalten ja. im Maschinenraum, ganz genau. Ähm, und das dann, ist, sorry, dass ich, dass ja? ich da
1: nochmal einhake. Mhm. Und das ist natürlich auch das Element, was genau in diesen vertrieblichen Aspekt einer Marke reingeht. Man denkt ja häufig, Marke gleich Marketing, ne, mhm. hat ja mit dem Verkauf eigentlich nichts zu tun. Aber sobald ich mir überlege, wenn ich eine Marke so aufbaue, dass der Kunde was davon hat, dann bin ich ja schon direkt in, auch in der, in, der, in, der, in der klaren Vertriebsarbeit. Genau. Dann habe ich
0: natürlich schon so Positionierungsaspekte. Also wie ist die Marke dann tatsächlich? Ja, absolut.
1: Also mhm. ich gehe geh dann halt auch ganz stark rein in, in dieser Tonalität. Also ich, ich weiß, was ich kann, ich habe meine Produkte, äh, ich, ich weiß, was der Kunde davon haben soll. Jetzt kommt aber auch so ein bisschen dieser kommunikative Aspekt mit rein, der ja schon da ist, wo der auch häufig dann in Form dieser Markenpersönlichkeit äh, noch mitschwingt, wo man mhm. sich einfach fragt, wie ist denn diese Marke? Es geht ja bis dahin, dass teilweise dann die Marke auch mit, wirklich mit einem Mensch gleichgesetzt wird. Da gibt es ja viele Forschungsarbeiten, auch genau in, in diesem mhm. Bereich, äh, wo man sich überlegt, wie sollen meine Kunden denn äh, mich wahrnehmen und wie, wie soll ich da ankommen? Das ist äh, in der Tonalität her, ein du oder ein sie, also solche Sachen mhm. haben wir. Sind wir eher flapsig oder sind wir eher sehr strikt? Äh, sind wir nüchtern oder sind wir locker? Okay. Äh, das sind alles äh, Aspekte der Tonalität, die sich natürlich nachher in der Kommunikation wiederfinden müssen. Mhm. Und das leitet dann dann über zum Markenbild,
0: ne? so, so wird es hier nach Esch nach, nach auch in dem Markenrat aufgeführt, wenn wir es hier so zitieren dürfen. Wie tritt die Marke auf? Das folgt ja daraus. Ne? Genau. Welche Signale setzen wir in den Markt
1: Genau, und diese Signale, das, das ist zum, kann zum einen der, der Name sein äh, als, als äh, reine Wortmarke, es kann aber halt auch eine, Wort, so eine sogenannte Wortbildmarke sein, äh, wenn ich mir zum Beispiel Telekom anschaue, die haben lange Zeit ja nicht nur das, das rote T gehabt, sondern wirklich den, den Schriftzug Telekom, das ist dann ganz klassisch eine Wortmarke, die mhm. ich ausgestalte wenn ich mir zum Beispiel Aldi anschaue, die ihr Symbol haben in dem Dreieck, mit dem Rahmen, das ist ganz klar eine Wortbildmarke, die da geschaffen wurde. Genau, und
0: Telekom hat es ja mit dem mit dem wie hieß es nochmal, das Audiosignal? Das Soundlogo, das Soundlogo, Soundlogo, genau, das relativ früh mit mit reingebracht, sodass jeder weiß, wenn diese vier, fünf Töne kommen, dass die Telekom gemeint ist. Micha, wir sind zu theoretisch unterwegs, das äh, geht mir gerade durch den Kopf, hier muss mehr äh, Butter bei die Fische, das heißt äh, Markenidentität, wie kommt die Marke an, was bietet die Marke, hier brauchen wir ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben eins gefunden. Ja, komm, dann hau du es auch raus. Ja, Rügenwalder Mühle. Die Rügenwalder Mühle ähm, gibt es schon seit Jahrzehnten. Ähm, ich hatte das große Vergnügen, die Teewurst. Äh, Sie ähm, zu gründen? Im, äh, oder? Äh, nein, äh, nicht, aber <lacht> vielleicht war ich doch einer, zumindest in meiner äh, moppeligen Phase, <lacht> mit zwischen sieben und acht Jahren war ich in den, in den 70ern, da bekam ich relativ viel von dieser guten Rügenwalder Teewurst. Es gibt viele andere gute Marken auch von Zimbo und so weiter. <lacht> äh, aber wir wollen jetzt mal äh, hier uns an dem Beispiel Rügenwalder Mühle äh, entlanghangeln. Und da haben die das damals sehr konsequent äh, gemacht, äh, schon begonnen, auch mit den Markenattributen, nämlich einfach mit, mit bester Qualität, mit traditioneller Zubereitung und äh, einfach dieses handwerklich. Ähm, traditionelle, ja, Metzgerhandwerk gut transportiert.
1: Ja, das ist ja auch ein ne, ne ganz wichtiger Aspekt zu sagen und da sind wir halt auch in so einem Bereich der Fokussierung. Ne? Es gibt halt weniger, man könnte ja auch alles sein. Es war ja Rügenwalder Müde, würde ich sagen, kam so, vielleicht so ein bisschen nach Bifi, aber wo ja. halt auch irgendwie mal so die Kauwurst äh, oder, oder das Kaufleisch irgendwie in so eine hippe Ecke, in so eine lustige Zimbo war ja auch so eine Marke, die ja. äh, mit so Retromotiven geworben hat und Rügenwalder Müde hat da ganz klar gesagt, das ist nicht das, was was wir können, sondern unsere, unsere Kompetenz oder die, die Kerneigenschaften unserer Produkte und das natürlich, was die Marke dann letztlich auch sein sollen. das sind die Attribute, ist Tradition, Brauchtum, genau. Qualität. Genau, natürlich bodenständig, das sind so Attribute,
0: was die, was die, dass die Markentonalität kennzeichnet, vielleicht auch so etwas wie ein bisschen wie Heimat, Geborgenheit, also so ein bisschen Retro-Sachen, aber Sie, sind damit, sie waren damit erfolgreich und der Clou kommt jetzt gleich noch, aber wir machen das, die Markenidentität noch komplett, indem wir das hier mit dem würzigen Geschmack, aber auch Sie scheuen sich nicht vor, vor, äh, vor Kontrollen, vor zertifizierung also wenn man auf Ihre Website geht. Ja, aber du bist
1: mir jetzt einen Schritt zu schnell. Ja? Also wir haben ja gerade erstmal so die Eigenschaften gehabt. Jetzt kommt ja der Punkt äh, in, in der Markendefinition, was hat der Kunde davon? Du hast es gerade so ein bisschen angerissen. Ne? Also wir hatten jetzt diese gute Qualität, diese traditionelle Herstellungsweise und jetzt kommt der, der Punkt und das ne, da, gut, du konnotierst das irgendwie mit Pummeligkeit auch noch, aber grundsätzlich ist ja diese Geborgenheit. Ne? Es ist beständig, das, mhm. das haben die ja mittransportiert und das ist ja das, die sagen, was hat der Kunde davon, wenn er, wenn er Rügen, weil Rügenwalder Mühle Fleischwaren ist oder Wurstwaren ist. Ne, ähm, genau,
0: ich hatte genügend Fett in diesem harten
1: Winter 77, 78 oder war es 79, ich weiß es nicht mehr, mir war nicht kalt. Also für dich auch noch Wärme, <lacht> ne, passt ja gut zur Geborgenheit, aber auch gleichzeitig noch dieser konsequent gleiche und gute Geschmack. Ja, genau. Ne, es ist keine Experiment, es gibt dann halt auch noch so ein bisschen Sicherheit. Also da ist auch ganz klar in der Marke nochmal verankert worden, was hat der Kunde jetzt davon?
0: Genau. Und das haben Sie gut geschafft. Und jetzt vielleicht doch nochmal, um ein bisschen weiter zu gehen. Sie haben das wirklich sehr gut geschafft, das umzusetzen in die in die heutige Zeit. R Rügen hat heute macht heute 40 Prozent seines Umsatzes mit veganen oder vegetarischen Produkten. Ja. Also das ist schon eine Riesenleistung. Also Sie können mit mit großen amerikanischen Unternehmen wie Beyond Meat oder so, äh, so etwas locker mithalten und haben das sehr, sehr gut auch von der Marke her geschafft, ohne sich zu verbiegen. Wir kommen gleich noch auf ein paar Negativbeispiele aus unserer persönlichen Sicht, aber Rügenwalder, die haben das gut gemacht.
1: Genau, ähm, sicherlich deswegen, weil sie halt diese, die, diese Markenwerte und mit in die Produktentwicklung mit einfließen lassen haben. Also man auch da in der, in der Positionierung, beziehungsweise haben die ihre Positionierung einfach nicht verändert. Sie haben trotzdem nur auf dieses Geborgenheitsgefühl gesetzt. Mhm. Äh, wobei viele ja dieses vegane Essen mehr in so eine Hipster-Ecke reinschieben. Ähm, wir, wir sind häufig... In, in so einem Special-Food-Bereich und, und da hat Rügenwalder Mühle halt ganz klar gesagt, ne, brauchen wir nicht, sondern wir bleiben hm. weiter bei dem Traditionellen und auch in der Tonalität. Also wenn die sich überlegt, wie ist unsere Marke denn eigentlich, auch da bleiben Sie halt bei dem Traditionellen, bei dem Geselligen, da sitzt halt derjenige, der eine Rügenwalder Teewurst ist und die Pommersche Leberwurst ist. der sitzt halt auch noch neben demjenigen, der auch die, die, die vegane Mortadella
0: ist. Ganz genau. Und es ist nicht Berlin-Mitte. Es ist nicht genau. irgendwie äh, ein Hipster-Ding, sondern es sind ganz normal, ich sag mal im positiven Sinne biedere äh, Produkte. Und das haben Sie äh, aus meiner Sicht wirklich vorbildlich äh, geschafft von der Markenführung her, äh, das so äh, weiterzuentwickeln. Äh, genau. Wir wollen aber nicht zu, äh, äh, zu weit in die, in die Zukunft schauen, weil wir äh, das Thema auch nochmal, wie man es denn welches Handwerkszeug denn noch dazugehört, dann das auch in der nächsten Folge machen. Ähm, aber nochmal in der Zusammenfassung, ähm, die Marke macht den Unterschied. Wir würden beide sagen, ja, ja. nicht mit einem Fragezeichen, sondern klar mit einem genau. Ausrufezeichen. Ähm, was ist die Marke? Die Marke ist die Summe der Vorstellung bei den Nachfragern, die eine Marke, eine Wortbildmarke, ein Soundlogo, ich
1: habe es jetzt mittlerweile gelernt, <lacht> äh, hervorruft. Ähm, wie wirkt die Marke? Die, die, die Marke kann einen Unterschied im, Nach im, 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 äh, im Ergebnis ausmachen. Also sie wirkt sich positiv auf das Ergebnis Unternehmensergebnis aus. Aber auch, sie dient auch als Leitbild für die Mitarbeiter und steigert so auch Mitarbeitermotivation, weil man halt weiß, warum mache ich den ganzen Quatsch hier eigentlich? Mhm. Äh, wofür stehen wir denn? Und ich bin Teil dieser, dieser, dieser Familie, dieser Persönlichkeit.
0: Auch wenn ich das Fazit jetzt ein bisschen sprenge, Wir hatten ja in Folge 7, glaube ich, ähm, äh, uns mal mit dem Thema Vision, Unternehmensmission, äh, Mission und Vision drum gekümmert. Fällt mir gerade ein. Wie äh, unterscheidet sich jetzt eigentlich die Marke von einem äh, Unternehmensleitbild, von einer Vision, von einer Mission?
1: Ich glaube, die, die Marke ist zum einen die Brücke zwischen äh, Vision, die ja vor allem nach innen wirken soll, zum Kunden. Mhm. Und sie ist aber auch ein bisschen die Essenz der, der Vision. In ihr äh, kumuliert sich das Ganze häufig auch in einem Claim, der noch zur, zur Marke beigepackt wird, also im, im Markenclaim, aber auch letztendlich in den, in den Markenattributen, die ich habe. Auch da muss ich halt meine Vision drin wiederfinden. Auch das muss ganz stark zusammenpassen, damit es halt auch diese Innenwirkung mittragen kann. Okay, bin ich überzeugt und Gerade
0: geht mir noch durch den Kopf, ich hatte es mir eben aufgeschrieben, die Marke hat natürlich noch eher einen nach außen gerichteten, eine externe Zielrichtung genau. in den Markt hinein.
1: Genau, wobei ich, ich halte es für grundlegend falsch. Es gibt immer wieder bei meinen Kunden auch dann den Ansatz zu sagen, wenn man merkt, okay, ich kriege das gar nicht zusammen. Ja, dann haben wir halt eine Mitarbeitermarke und wir haben eine Kundenmarke oh. und, und genau, okay. das, das, ähnlich ist meine Reaktion. Kapitaler
0: auch. Fehler, nicht genau. machen. Es nicht gibt machen. eine Marke und das ist die Marke. Ja, ja und das ist, muss integriert sein, das ist integrierte Kommunikation, das, das schweißt zusammen gegenüber den Kunden als Mitarbeiter, gegenüber Wettbewerbern, also ja. das muss aus einem Guss sein, keine zwei Marken machen. Genau. Äh, genau, weiter geht's im Fazit.
1: Ich würde sagen, dazu passt aber jetzt auch wunderbar äh, ein ne, ne Zitat vom von Professor Killian äh, an der Hochschule Würzburg, der sagte, der Chef führt, aber die Marke leitet.
0: Genau, genau. Das ist, das ist ein passendes Zitat, das heißt Leite, Leitstern für Kunden, für, für, die, für die Mitarbeiter, das passt sehr gut. Das Ganze zu entwickeln ist harte Arbeit, das ist, gehört nicht in die Esoterik-Ecke. Nee. Die Eigenschaften, wie gesagt, in der Markenpyramide, im Markenrat sehr brauchbar. Und dann würde ich sagen, haben wir die erste Folge zum Thema Marke schon bewältigt. Was kommt
1: in der nächsten Woche? Genau, heute haben wir uns beschäftigt damit, was ist die Marke? Kann sie einen Unterschied machen? Ja, nein. Nächste Woche wollen wir einfach mal darüber reden, wie mache ich denn eigentlich eine gute Marke?
0: Ganz genau. Also wo habe ich die Stellschrauben? Woran muss ich drehen? Was muss ich kalibrieren? Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für Ihr weiteres Feedback. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.